0: Cumprimento a igreja com a graça e a Pai do Senhor, amém? amém? E cumprimento mais ainda você que frequenta, você que visita, você que está convivendo conosco, mas ainda não tomou decisão por Jesus. Eu saúdo essa noite com um convite maravilhoso do Senhor para a sua vida. Ah, mais uma vez aqui, Mateus 1128 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e apendram de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala através da minha vida o que peço, Senhor usa a missa noite, pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Meus queridos, você que porventura frequenta essa igreja, você eu costumo chamar de forma carinhosa, flerta com a igreja, está assim a um passo de tomar uma decisão por Cristo. O dia é hoje. O dia, a hora é essa de você tomar uma decisão porque aqui há um convite claro de Jesus Feito há quase dois mil anos atrás E reverbera nas eras Esse convite, ele alterou a vida A existência de cada um que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador Esse convite trouxe a quem o respondeu positivamente A vida eterna Quer impactar a sua existência? preste atenção nessa mensagem. Esse texto de Mateus capítulo 11, antes de a gente entrar do 28 a 30, que é o convite, o vinde, eu queria salientar que houve dúvida naquele tempo. João Batista pediu para ir lá conferir com Jesus se ele realmente era o Messias. Houve também uma cidade que recebeu vários milagres e isso prova que pirotecnia milagrosa não, não é isso que faz com que você aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque, na verdade, Corazim e Betsaida não se converteu, não se arrependeu, não buscou a Deus. E a partir do verso 28... Jesus faz um convite a todos os que estão cansados e sobrecarregados, oferecendo descanso. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, não faço ideia, eu não sei o que te aflige muitas vezes, eu não sei se você está feliz ou se você carrega consigo marcas difíceis de apagar, situações que você não consegue mais administrar, situações que saíram fora do seu controle, não é? Talvez você esteja realmente cansado e sobrecarregado. Ele convida as pessoas a tomarem sobre si o seu jugo, que é leve. Jugo, gente, para quem não conhece, é canga. Quem sabe da roça, e sabe. Todo animal de carga, ele recebe um jugo no seu pescoço. É, não é comparação maldosa, mas é isso mesmo. O jugo é, você vai receber uma carga de Cristo. Você vai receber uma responsabilidade do Senhor. Só que o fardo dele é o quê? É leve. E o jugo não é pesado. Isso nos garantiu. E aprendemos com ele, que é manso e humilde de coração. A humildade e a mansidão do coração precede a vida cristã. A humildade e mansidão do coração. Vocês já viram as pessoas estabanadas? As pessoas que você olha assim e nossa, esse cara é malucão. Mas o coração dele... É maravilhoso. Mas ele é manso, ele não consegue fazer mal a uma mosca que seja. É disso que Jesus está falando, dessa mansedão. Ele promete que encontraremos descanso para as nossas almas. Essa passagem enfatiza a importância de se voltar para Jesus. Em busca do descanso e do alívio. Muitas pessoas buscam descanso e alívio onde não vão encontrar. A sobrecarga vem e você não tem como se aliviar dessa sobrecarga. E aí você tem uma tendência natural, essas sobrecargas, de se afastar cada vez mais de Deus. Se você está aqui essa noite sobrecarregado, há aquele que pode aliviar o seu peso, há aquele que pode tirar o seu jugo pesado da vida, desse mundo mal que está aí fora. É um convite em confiar em Jesus, em entregar os nossos fardos e preocupações a Ele e encontrar refrigério e paz em sua presença. Eu gosto de falar muito da minha vida. Eu realmente encontrei paz em Cristo. Apesar das lutas. Tem luta para todo lado que olha tem. Mas glória a Deus por isso. O que não me mata me deixa mais forte na presença de Deus. O que não me deixa... Caído me levanta, e eu agradeço muito ao Senhor. É um fato inevitável que todos nós enfrentaremos problemas, meus irmãos, todos nós. Jesus ele garantiu para você uma coisa, sei que tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, encare a situação de forma que você sabe que há um Deus que milita pela sua vida. Há um Deus que olha por você Se você não crê, E eu estou dizendo aqui agora Para você que não tem ainda Cristo no seu coração Abra o seu coração Permita que Ele entre e faça morada E você vai perceber Como eu percebi no dia que eu me converti Que eu fiquei feliz Eu chorava e eu sorria Eu não sabia porquê Porque eu havia encontrado descanso para a minha alma Descanso para a alma Alguma coisa falou lá no meu interior Para a minha alma Agora você encontrou descanso Talvez você está precisando de descanso Talvez você venha aqui essa noite Buscar descanso Gente, descanso não vai pagar suas contas Descanso não vai resolver os problemas Que você vai ter amanhã Os B.O.s de amanhã estão aí Os de terça-feira também Os de quarta também mas um Deus que lhe dá a paz, ele vai habitar com você, se você abrir o coração e aceitá-lo. Em todo o tempo. Eu costumo dizer lá no Iguaçu que eu subo sempre para o andar de cima. Quando a coisa embaixo complica, eu corro para o andar de cima. Olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Deus olha para você e contempla toda a sua vida. E o homem olha de baixo. Do tumulto, da situação complicada, nós temos que aprender a nos refugiar onde, gente? No Senhor, na paz que só Ele pode dar. Desde que nascemos até o dia em que morreremos, estaremos constantemente encarando problemas. Nós somos o que, gente? Solucionadores de problemas, fazedores de paz. É peacemaker, não é, pastor? É um fazedor de paz. Você, aonde você for, você não vai levar problema, você vai levar soluções. É por isso que muitas vezes o problema vem para você. É porque você tem capacidade vinda do alto para resolver. E muitos aqui, pela graça comum, têm isso latente. Só não entendeu que precisa compreender quem é Jesus, aceitá-lo, entregar a vida a ele... Enquanto há tempo de fazê-lo, eu já até parei de olhar a escatologia. Não olho mais isso. Nós já estamos dentro do epílogo. Da... O relógio lá está alguns milissegundos, né, Luizinho? Você que gosta de milissegundos, está a alguns milissegundos de fechar o tempo. Há duas situações, um terror tremendo no coração das pessoas. Mas há uma paz tremenda no coração daquele que espera só no Senhor. Aquele que sabe que pode acontecer o que for, eu sei em quem eu creio. Nós temos também a mania de achar, nas nossas situações, nas nossas tribulações, de que o meu problema é maior. Nossa vida, não aguento. Ah, tudo veio para cima de mim. Eu, eu vou sucumbir, não vou aguentar. Achar que a fatalidade sua é maior que todas e você achar que o sacrifício de Jesus foi menor que o seu Você achar que a dor de Jesus na cruz foi menor que a sua Portanto, olhe em seu redor Eu costumo ver que quando o BO está muito forte para o meu lado eu olho para o meu lado e ó, estou bem, graças a Deus Está menor para o meu lado Tem muita gente passando situação pior e aí eu sigo o caminho, porque Deus me sustenta? Deus sustenta você. Deus pode fazer por sua vida. Você que ainda não tem um compromisso sincero com o Senhor. Você que ainda não verbalizou com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. E não permitiu que ainda Ele habite em seu coração. Faça isso. Faça que você vai compreender que tudo o que vivemos depois que nós nos entregamos para Jesus Tudo está de acordo com o controle do Senhor Tudo está debaixo da poderosa mão do Senhor Amém? No entanto, é importante ressaltar Que enfrentar problemas e desafios Não é necessariamente uma coisa negativa É o que eu falei Aquilo que não me matar Vai me fortalecer E se me matar, estou para a glória de Deus Estou no lucro do mesmo jeito Viver de Cristo, morrer, é lucro. E eu falo o quê? Quando vem algo muito grande sobre a sua vida, uma sobrecarga sobre a sua vida, Deus quer te falar alguma coisa. Deus está querendo te comunicar alguma coisa à sua vida. E por muitas vezes seu ouvido está moco. Você só escuta, mas não ouve. As coisas ficam só na esfera mental. Você fica só ali, matutando, mas não desce para o coração hora nenhuma. Conversão de muitos, ela não acontece por uma distância de 30 centímetros, isso é velho, né? Muita gente já falou sobre isso, a distância que é entre a mente e o coração. Quando nós trazemos a nossa vida Jesus para o coração, nós passamos a compreender quem ele é, verdadeiramente, qual foi o tamanho do sacrifício dele e qual é a nossa posição. E se você acha que você está passando uma sobrecarga maior que você possa suportar, e eu falo que a experiência, que Deus me deu, para que eu compreendesse quem ele era, se eu não passasse por aquilo, não estava aqui não. Se eu não passasse pelo caminho a qual Deus permitiu que eu passasse, eu não estaria aqui, irmãos. E eu me lembro muito bem que quando Davi, Davi conhecia Deus, tenha temor de Deus, enfrentou o leão e o urso. Ah, esse filisteus aí que não tem nada com Deus... Tranquilo. É assim que o crente encara as sobrecargas. É assim que nós encaramos. De uma maneira que você pode se firmar em Deus. Em resumo, gente, é uma realidade inegável que todos nós enfrentaremos problemas em nossas vidas. Teremos aflições. Não tenho dúvida disso. Atravessar o Vale de Elá, que é o Vale de Refainhos, o Vale de Gigantes, você vai atravessar o dia mau ele vem, eu não vim aqui pregar para vocês, ah, amanhã vai ser tudo beleza, tudo jóia, porque as coisas tendem para o caos, o mundo jaz no maligno, mas o nosso Redentor vive, e ele reina, e o reino dele está próximo, não tenha dúvida disso, essa noite é um convite para você atravessar o Vale de lá junto a Cristo, ele não vai impedir que você não atravesse, aquilo que você tem que passar, você vai passar, mas você passar com Jesus, a história é outra. Você tem outra visão. Jesus é o que, gente? A solução. Amém? Vamos falar juntos. Jesus é a solução. E a solução? É a solução para três situações para você que ainda não tem Cristo no coração. Primeira delas, sobrecarga do pecado. A gente, sobrecarga é algo que está acima do que pode suportar. Eu me lembro, de tinha um colega, que ele era muito fortinho, para não falar outra coisa. Ele mesmo fazia chacota disso. Um dia, nós pegamos um voo até São Paulo, e ele seguiu até Curitiba. Chegou lá, ele me passou um... um ligou para a gente e falou, Zé Augusto, que loucura. Eu cheguei lá, e tinha um aviãozinho pequenininho, e o cara virou para mim assim, ó, oh, só senta aqui, aí o outro senta lá no fundo, e o outro senta cá na frente... E eu fiquei lá sozinho no meio, aquele aviãozinho falei, só eu estou sentado aqui, será que se eu sair daqui, ele vira? Gente, a aviação é muito interessante porque Quando você tem uma, uma carteira abaixo, o senhora sabe disso, né é? desse meio Quando o avião está muito vazio, eles vão lá e vendem as passagens equidistantes Para que haja o um equilíbrio de carga no avião Assim é com a sua vida Talvez você está com tanta coisa concentrada em um ponto só que você não quer mudar. Eu conheço a vida de muitas pessoas que as vidas são boas, não tem muito aperto, mas em um ponto, essa pessoa não permite Deus trabalhar. E naquele ponto vai só acumulando coisas. Uma hora, a ponte se rompe. Estava um dia no Ipaminas, o pessoal pulando, não sei o que era, que show que era, e a, a, a laje fazendo assim. Aí... Passei e falei assim, nossa Eu conversei com um Eider Que mexe com engenharia O Eider estava lá e ela estava balançando Ele falou assim, enquanto ela estiver balançando, está beleza A hora que ela parar de balançar Você fica esperto que ela vai romper Ela está no limite dela Quem sabe engenharia sabe, é flecha Você Pode, meu querido Dar um basta nessa sobrecarga Agora tome muito cuidado Que a sobrecarga na sua vida Pode levar você ao rompimento a romper com coisas que são importantes para vocês nós temos gente sobrecarga na vida emocional sobrecarga na vida espiritual de muitos Deus está falando, está falando, está falando está falando, está falando entra aqui e sai do outro lado e as coisas acontecendo e você não compreendendo e Deus falando nós temos, dentro da mesma ideia de sobrecarga, nós temos, primeiramente, Jesus veio para nos mostrar o amor dEle e nos ensinar a viver de acordo com a vontade do Pai. Para aliviar essa sobrecarga, Jesus nos ensina como fazer. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e tornou-se um exemplo a ser seguido. Jesus é o nosso norte. Jesus é o caminho a ser seguido. Jesus nos ensinou como viver em paz, apesar da sobrecarga da vida. Em segundo lugar, Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Na cruz, Ele levou sobre si o peso de todos os nossos erros. De tudo aquilo que você já errou até aqui, Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar, para te salvar, para tirar você da sobrecarga que você vive. Todos todos, os, todos nós, a sua, sua morte e ressurreição ofereceu a todos nós a oportunidade de recebermos o perdão e a reconciliação com Deus. Porque mesmo que você esteja aqui frequentando conosco, visitando, mas você não toma oposição, se Jesus voltar hoje, Infelizmente você está fora Não dá para negociar isso E eu não estou julgando aqui salvação de ninguém Muito pelo contrário Estou julgando muitas vezes É um coração que não foi Inteiramente entregue a Jesus Cristo Não dá para ir pela metade Não dá para ir até um ponto Ah, eu só vou até aqui, daqui para lá não vou o dia que eu me converti, eu estava sentado nessa fileira aqui, eu me levantei, porque a Alessandra levantou, nós dois, só, só vou me levantar para falar que aceitei Jesus publicamente, se a Alessandra levantar, aí ela levantou, eu levantei junto, aí depois falei, assim, ó, só que eu não vou batizar não, vou mexer com esse negócio de batizar não, não sei o que e tal, eu não vou caminhar nesse negócio não, como Deus trabalhou, não vou entrar nesse caso aqui, mas como Deus me ensinou que não se aceita Jesus pela metade. Como Deus trabalhou. Batizei tudo que vinha eu fazia, com gosto e com zelo tamanho aprendizado. Isso é outra conversa. O poder do Espírito Santo nos capacita a viver uma vida transformada, livre da condenação, do domínio e na glória da presença e da glória, né? fora, né? com a presença do pecado. Nós somos livres da condenação do pecado, quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Nós somos livres do domínio do pecado. Muita sobrecarga na sua vida vem de pecados que você comete reincidentemente e precisa mudar isso. Então você é livre do domínio. Fuja do pecado. Você vai fugir e vai conseguir resistir, porque o Senhor vai te sustentar. E a presença do pecado é na glória, aí é só na glória. Porque todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. Nós, infelizmente, vamos levar até o dia que você fechar os olhos e for para a glória do Senhor. Porque lá sim, não há mais Somos a plena imagem e semelhança de Deus. Portanto, a solução da sobrecarga do pecado está em Jesus. O antídoto contra o pecado é a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Continue meditando onde você está. Continue pedindo a Deus a orientação, se é hoje que você vai aceitar a Cristo como único e suficiente, Salvador de sua vida. Segundo ponto, o descanso para a alma. A solução para a culpa e vergonha é encontrada em Jesus Cristo. Ele oferece descanso para a as nossas almas, mediante o perdão dos pecados Quando eu me converti, eu estou falando para vocês Eu chorava e sorria Eu ficava alternando isso Sem saber Porque dentro de mim havia vindo Havia chegado o perdão do Senhor Eu não sabia entender, não entendia isso Depois que eu fui compreender, eu fui perdoado mas a alegria me afirmava que eu já não tinha mais nada a ver com o velho. Tudo se fez o quê? Novo. Eu era um novo homem. Chorava quase nunca. Depois que eu me converti, eu andei com lenço no bolso. Para honra e glória do Senhor. Coração de pedra se torna o quê? Coração de carne. Tudo veio mudança, graças a Deus Quando reconhecemos nossas falhas E arrependemos sinceramente E sinceridade de coração Só Deus sabe Não vamos, não é matéria de julgamento aqui Você pode estar aí Caradinho aí, sério Mas você está sincero com Deus Você pode também, extrovertido Também sincero com Deus Só quem sabe é o nosso Deus mas você se arrepende, sinceramente, podemos receber o perdão de Deus através de Jesus. Ele deu sua vida na cruz do Calvário para pagar o preço por meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Ao nos entregarmos a Ele, confiamos em seu sacrifício, somos perdoados e recebemos a graça de Deus sobre nós, de forma plena, eficaz. Isso impactou a sua vida eternamente. Nós temos, eu não me canso de falar isso Tem duas notícias, né? uma boa e outra não muito boa A boa, todos nós aqui somos eternos A não muito boa é onde você vai passar a sua eternidade Só tem dois caminhos, não tem uma terceira via Ou é junto a esse Cristo Que há dois mil anos anunciou a sua vontade Comunicou a vontade da salvação de Deus Pai, sobre sua vida? Ou é o um nada absoluto? Porque nada aí fora lhe garante vida eterna com Deus, a não ser pela palavra, a não ser pelo único caminho. É? O caminho, a verdade e a vida. Somente por Jesus. Você quer sair perdoado daqui essa noite? Não há, não há Situação que Jesus não perdoe Não há, não existe Fala-se muito né, do pecado imperdoável Imperdoável é não aceitar A obra salvífica do Espírito Santo Que Ele quer fazer na sua vida essa noite Não aceitar essa obra salvífica Realmente não tem como não é uma ação de salvação. Você quer ter descanso para a sua alma? Você quer descansar no Senhor? Eu há muito tempo, muito tempo de crente, eu não tinha experimentado, né? Falar, ah, descansa no Senhor, descansa em Jesus. Eu sempre entrava na naquela no ritmo até que eu fui entender o que que era descansar no Senhor é a subir literalmente para o andar de cima, olhar as coisas do alto, do ponto de vista de Deus, é ver que as tribulações estão aí, as bênçãos também, e nós estamos nesse contexto, e o que nos sustenta é um Deus salvífico, é a salvação que ele já destinou a você e a mim, e qual é a resposta que você dá a esse Deus hoje? Ele diz, vinde. Quando você entrou nessa igreja, algo no seu coração dizia, vinde. Vinde a mim. Não sei se você veio por convite, não sei se você está passeando na cidade, para vou lá na igreja, porque eu não sei se você já frequenta aqui há cinco meses, dois meses, um dia, dois, sei lá. Há um ano, mas não tomou essa decisão? Eu não sei. O Espírito Santo sabe em detalhe quem você é. Ele conhece você. O pregador aqui é só um detalhe. É só um instrumento para falar para você do que, nesse momento, o Espírito Santo espera de você. Espera que você seja convencido do pecado, da justiça e do juízo que há em Cristo Jesus ele espera que você aceite o desafio porque é um desafio a caminhada cristã não é simples não é fácil mas o fardo é o que? leve e o jugo não é pesado a decisão é que é difícil eu sei eu passei por isso mais de 15 apelos, pastor José já perdia a conta, e eu não levantava. Valtim, vou te usar como exemplo aqui, querido. Quando eu me levantei, ele gritou lá atrás, foi com outro do Flamengo. Eu sabia! Eu falei, você sabia o que, rapaz? <risos> Sabe nada, não, moço? E eu vim até a frente confirmando a minha, a minha opção por Jesus. Mas não sabia eu que Deus ia fazer grandes coisas, maravilhosas coisas em minha vida. Coisas pequeninas, tá? Maravilhosas coisas, coisas pequeninas. Mas que impactaram a minha vida para sempre. Impactou a vida da minha família. Impactou a vida daqueles que eu convivi até agora. Pelo menos eu espero em Deus que continue fazendo diferença. Busco perdão para se libertar da culpa e da vergonha. Eu hoje não tenho vergonha de nada. Eu não tenho culpa daquilo que Deus me perdoou. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Você que é crente, remido e lavado no sangue de Cristo, toda manhã ele te dá uma página em branco. Meu filho escreve a sua história segundo a minha vontade. Pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão de não sermos o quê? Consumidos, isso é para todos, tá? Ele te dá uma página em branco para você escrever segundo a vontade dEle. E eu oro toda manhã para que eu tenha entendimento da profundidade dessa misericórdia que eu recebi logo que eu me entendi por gente. Logo que eu me levantei. Você quer receber o perdão essa noite? Jesus é a solução para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Terceiro ponto. A solução para a falta de propósito, significado na vida. Jesus é a solução para falta de propósito e falta de significado em sua vida. Talvez você está vivendo buscando propósitos que não tem nada a ver com o Senhor, buscando significado para a sua vida que não tem nada a ver. E você insiste muitas vezes naquele caminho, nessa busca que ela é inglória, essa busca não te dá, não te garante o caminho excelente de Deus. Às vezes você quer, não, eu quero caminhar com Deus, mas disso eu não abro mão, porque isso é um propósito da minha vida. Se eu fosse olhar os propósitos que eu angariei ao longo da minha vida, acabou tudo. Foi tudo o contrário. Tudo aquilo que eu não imaginava, aconteceu. Tudo aquilo que eu imaginava, não aconteceu. Glórias a Deus por isso. Amém, igreja? Já imaginou se Deus me desse tudo aquilo que eu almejei? Ai, ai. Íris, eu estava... Não sei onde eu estava. Se Deus atendesse todos os anseios do meu coração... Se Deus tivesse como prioridade tudo aquilo que eu coloquei como prioridade, coitadinho de mim, nem todos encontram o significado na, no religar de Deus, na vontade do Senhor, e escolhem seguir, e não escolhem, né? Seguindo os ensinamentos de Jesus, Corazinho em Betsaida, Jesus fez uma revolução no lugar, mas não adiantou, propósito significado que com certeza eles tinham, tinham nada a ver com aquela situação salvífica que acontecia ali, a coisa mais maravilhosa do mundo para algumas pessoas o propósito significado da vida pode ser encontrados em relacionamentos ah, se eu tiver amizade com fulano de tal eu cheguei ao, ao top meu objetivo é eu estar naquela linha de relacionamento Realizações pessoais Olha, se eu conseguir construir determinada coisa Se eu conseguir construir o meu micro império Eu estou realizado Deus não tem nada contra isso, meu irmão Nada, 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 nada Ele tem contrário É você colocar isso como prioridade na sua vida Como primeira coisa O que, é que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Talvez você está aqui essa noite, está sem saber o que fazer, perdido nas suas sobrecargas, porque você está buscando coisas que Deus não aprovou na sua vida. E Deus está impedindo para que você entenda isso. Inverta as suas prioridades. E as coisas vão fluir. Vai é bater a cabeça na porta fechada. Espere Deus abrir a porta certa. Espere em Deus. Tenha paciência. Às vezes você quer buscar contribuições para a sociedade. aí você é alguém, de, um expoente na sociedade, eu busco isso. Por outro lado, conexões com a natureza. Tem gente, né, pastor? Eu vou ser um cara defensor da natureza. Deus não tem nada contra isso. Mas antes de você defender a natureza, tem tanta gente morrendo sem Cristo. E Deus quer te usar. Às vezes você entra também nas explorações filosóficas, existenciais, você começa no estoicismo da vida, você começa a pensar que tudo é... Ah, não, você acaba colocando Deus num cabide, naquilo que eu preciso eu pego, aquilo que não... E você se perde Porque o seu coração deixa de ser Humilde E deixa de ser manso A única coisa que te quebra Que nos quebra Quebra esse potencial Essa potência que nós somos É descobrir Que nós não somos nada Nada Deus é tudo em nós Reduzir Importa que eu diminua, quanto mais você diminuir na presença de um Deus Santo, mais Ele te eleva, não é o um propósito de Deus para a sua vida, tudo isso que eu falei na essência, a salvação é o maior propósito na sua vida, eu já atingi o meu maior propósito, sou salvo em Cristo Jesus, tudo que acontecer agora, é responsabilidade de Deus, tudo que Ele me permitiu fazer, glória a Deus, tudo que Ele me impediu de fazer, há um propósito de Deus, ah, mas isso aí é conformismo, não meu querido, isso aí é submissão a um Deus, que tudo pode, e é um Deus que não fica devendo nada para ninguém, Há um Deus que simplesmente quer você junto dEle. E essa noite você tem essa oportunidade. Qual é o seu propósito? Pensa no seu lugar aí. O que você tem hoje de maior propósito na sua vida? Qual é o seu maior propósito? Qual é? Diante da eminente volta de Jesus. Diante do movimento de todas as coisas. Lá na roça, quando a mãe fazia, falou, meu filho, vigia o angular que vai empelotar. Você tinha que estar mexendo aqui é negócio. Esqueci um pouquinho, porque o homem tomar conta de panela é uma beleza. Esqueci um pouquinho, que o negócio estava igual o um vulcão. Tuf, 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 tuf. É assim. A coisa está empelotando. Os sinais estão aí, meus irmãos. E até quando você vai resistir ao Senhor? Até quando você vai ser quem você é? Até quando? A solução para a falta de propósito na sua vida, ou na minha vida, na vida de qualquer um, é uma questão pessoal e intransferível. Eu não posso ditar para você o que é propósito. Eu não posso dizer para você o que é bom para mim é bom para você. Não. Só uma coisa é boa para mim é boa para você. Que é Jesus Cristo no seu coração. Só isso. A única coisa que eu te falo. O propósito maior para nós todos aqui É a salvação em Cristo Jesus Amém? É o único propósito Romanos 8, 28 diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam o Senhor Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Ou segundo o seu propósito você é chamado segundo ao propósito de Deus, amém? Amém, igreja? Amém. E se você ainda não respondeu positivamente a esse propósito A hora é hoje Eu Eu falo, falo de mim mesmo, falar dos outros é esquisito Mas eu gosto de pregar como se fosse a última vez Eu estava ali, pastor, mas o coração estava assim Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer eu estou com um esboço aqui de quatro páginas. Estou só navegando aqui. Mas eu não sei o que Deus quer fazer. Mas você sabe o que Ele já falou no seu coração até aqui. Você já sabe. Não precisa de ninguém, tá? Pregador, aqui é só um detalhe. A palavra de Deus já atingiu o seu coração. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei buscar a vontade de Deus em suas vidas é encontrar o propósito de Jesus quer ter um propósito de Jesus pense aí no seu lugar Senhor se eu aceitá-lo qual é o propósito do Senhor não fala para minha vida não tá fala assim qual o propósito do Senhor quando você fala assim, qual o senhor, qual a propósito do senhor para a minha vida? Não, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a obra dele. E Ele pode te lançar em coisas que você nunca imaginou que você faria. Ele pode te colocar em situações que nunca imaginou que você estaria. Você pode fazer no seu trabalho coisas que você nunca pensou que poderia fazer, fosse capaz de fazer. Tem muita gente que tem negócios, mas Jesus não entra da porta para dentro. Tem muitas pessoas que vivem no meio, mas não alteram o meio onde vivem. Não. Jesus é na igreja, Jesus é no PGM, mas Jesus não trabalha acho que não cabe. Vocês estão sendo chamados, gente, por um tempo que falar de Jesus vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, cada vez mais penoso cada vez mais perseguido. Eu não vim aqui trazer para você uma palavra mansa, tranquila. Mas eu vim trazer para você ânimo. Tende bom ânimo. Ânimo do Senhor. Tenha a paz dEle. Entrega o fardo pesado que muitas vezes você está levando. Por último eu quero fazer uma correlação entre Mateus capítulo 11 verso 28 com Mateus 28 19, quem lembra? o que é que tem escrito em Mateus 28 19? portanto ide fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo uma coisa é você essa noite aceitar o convite vinde a mim vinde uma vez que você aceitou esse convite, você iniciou seu crescimento, você passou por uma classe de batismo, você testemunhou publicamente da sua fé, você começa a caminhar em um dos setores da igreja e você começa a ser um proclamador do evangelho lá fora. É cumprir o ID. A razão pela qual, o propósito a qual Deus te chamou desde o princípio foi cumprir o ide dele. E aqui eu quero chamar a atenção aos crentes dessa igreja. Você já passou do vinde a mim. Como é que está o seu ID? Como é que está o seu sair para fora? Eclésia, chamados para fora. Como está o resgate que você tem? que exercer em nome de Jesus, das pessoas que ainda não conhecem Cristo, e estão caminhando a passos largos para o inferno. Como está a sua vida de proclamação? Como está? Uma coisa é você vinde, infelizmente há muitos crentes, meus irmãos, que ainda estão vinde. Quando Jesus fala, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é a igreja que faz essa, essa dinâmica, é o pastor que visita, é o pastor que conversa, é o pastor que chega junto, é os irmãos que, olha, vem cá, vamos caminhar juntos e tal, e vamos, e vamos, e vamos. Só que te preparando para você se tornar um ajudador também, na obra de Deus. Alguém que vai trazer outros... Para esse lugar, alguém que vai cumprir o índice, que vai salvar, vai reduzir o inferno, saquear o inferno. Toda alma que é tirada das mãos de Satanás, o inferno encolhe. Uma alma a menos para a perdição eterna. E você é chamado a isso. Mateus 28, verso 19, ele é uma divisa para todos nós é a única comissão efetiva que Jesus deixou para que nós cumpríssemos. Né? Função de adorar ao Senhor, mas adoração é proclamar, é trazer os perdidos, é fazer com que essa igreja cresça na graça e na verdade do Senhor, é fazer com que se há alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo Jesus, fique atento, ore por Ele, não perca essa oportunidade. Tem muita gente que fica na timidez, a timidez não permite muitas vezes que ele tome a decisão, mas às vezes é um abraço que você dá nele, movido pelo Espírito Santo, ligado no Espírito Santo da graça do Senhor. Você é usado muitas vezes para se levantar de um lugar e sentir de Deus estar num abraço. Você vai lá e com certeza pode ser o gatilho necessário para que essa pessoa tome a decisão. Você é chamado a isso. Não tenha dúvida disso Concluindo, meus irmãos Você que é remido e lavado no sangue de Cristo Compreende que é uma missão sobre sua vida Um propósito? Amém? E você que ainda não aceitou Jesus Como o único e suficiente salvador da sua vida Compreende que é necessário tomar uma posição? Essa é uma resposta que você tem que dar a Deus O tempo é a única coisa que, uma vez perdido, não tem mais retorno. Não tem conserto. Não há como recuperar. O início dessa mensagem já ficou na história. Essa primeira página já ficou na história. Você vai permitir que, mais uma vez, talvez, essa oportunidade de verbalizar publicamente, que você aceitou a Cristo, passe? Não é uma pressão psicológica, não entenda isso. Eu não estou aqui para pressionar ninguém. Eu estou aqui para que você entenda o que é a grandiosidade desse ato e o quanto o Senhor vai lhe encher de paz. O quanto o fardo pesado da sua vida vai aliviar o quanto você vai viver na plenitude do Espírito, o quanto essa igreja te ama e vai te amar, ainda mais. Pense onde você está, numa decisão efetiva, junto ao Senhor. Ter coragem, uma coragem que eu tive certa vez, de levantar no meu lugar e vir até a frente. Dizer para todo mundo, eu quero a vida com Jesus. Eu tomei essa decisão na minha vida, junto à minha esposa, o fruto de Jesus na minha vida, tem dois ali. Se não fosse Cristo entrar na minha vida, aquelas duas bênçãos ali não viriam. Se não fosse uma decisão que eu tive, de tirar toda a carga maligna, satânica, diabólica sobre a minha vida e aceitar aquele que levaria tudo isso tudo isso Jesus Cristo levou sobre ele todos os seus pecados Jesus levou todas as suas mágoas todas as suas situações que você não consegue administrar Ele já levou Ele só espera que você diga assim, entra na minha vida, é um antídoto que você toma, é um, é um remédio permanente, é uma vacina permanente, não perca, meu querido, não se deixe levar pela minha emoção, mas se deixe levar pelo poder da palavra de Deus, A emoção eu tenho, como eu disse para vocês, um dia eu pedi um coração de carne, ele exagerou no negócio. Mas eu glorifico muito a Deus por isso. Porque tudo que eu falo aqui, eu sou réu de juízo. Eu peço muito a Deus que tudo que eu falar aqui não seja as minhas palavras na sua vida, seja as palavras do Senhor. Amém?